0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arroda. Um ótimo dia para você, Donizete Arruda. E a pauta, claro, de hoje é o apagão de ontem. O maior apagão em 14 anos, que durou cerca de 6 horas e atingiu 25 estados e o Distrito Federal. É manchete nos principais jornais de hoje. E aqui também, ótimo trabalho para você.
1: O ministro de Alexandre Silveira falou que poderia ser até boicote, encaminhou o caso para a Polícia Federal, para o Ministério da Justiça, pediu ajuda da BIM, só que ontem à noite já era 23 horas, quando a ONS fez um relatório que vai ser apresentado oficialmente em dois dias, fala que não há essa possibilidade de erro humano ou de atentado. Fala que o problema foi o seguinte, é que houve uma questão que no Ceará a maior parte da energia produzida é eólica e solar. E isso gerou um conflito na rede, porque ainda coordenação da ONS precisa ter um outro tipo de energia que garanta isso. É um assunto muito técnico. O deputado Danilo Forte ontem ocupou a tribuna da Câmara para desqualificar o discurso do ministro Alexandre Silveira e defender o Ceará. Vamos ouvir o ministro e vamos ouvir o Danilo Forte. senão não dá tempo, é muito importante o que o Danilo fala sobre esse apagão.
0: Vamos lá, vamos começar então pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
1: Houve uma sobrecarga
2: na transmissão do Ceará, o que fez com que o sistema é, entrasse em colapso naquela região, e aí, eu quero mais uma vez destacar a segurança do sistema. Quando aconteceu isso, o sistema, a ONS, imediatamente agiu, modulou a carga do, da, da energia que estava chegando para o sul, centro-oeste e sudeste, e foi isso que fez com que a carga fosse reduzida e alguns locais tivessem perda energética. Essa perda energética, portanto, não se deu graças à ocorrência de lá mostrando a velocidade com que a resposta foi dada para poder proteger o sistema.
0: Tá aí, agora vamos começar a ouvir então o discurso do Danilo Forte, deputado federal?
1: Vamos, ele é o maior especialista em energia hoje no Congresso Nacional.
0: Vamos lá, vamos começar. Ele falou primeiramente sobre o apagão em si de forma geral, vamos ouvir.
2: Voltou ao debate algo que a gente tinha até esquecido do Brasil, a figura do apagão elétrico vivido em 2001, vivido em 2019, por circunstâncias totalmente diferentes. O Brasil de hoje não tem apagão por falta de geração de energia. O Brasil hoje é autossuficiente na geração de energia. E o Nordeste brasileiro produz mais energia do que consome. Inclusive, foi quem salvou o Brasil da crise hídrica de 2019, foi o vento e o sol do Nordeste brasileiro. E anestesiado, talvez, pela crise que há muito tempo não se falava, a gente viu hoje uma justificativa para o apagão que não tem o menor conhecimento técnico da realidade dos fatos. Desde o ano passado, essa casa tem construído uma pauta de energia renovável na busca de inserir o Brasil na vanguarda da economia verde. E desde o ano passado, várias vezes aqui nessa tribuna, eu me repeti cansadamente, dizendo que o problema era aumentar as linhas de transmissão do Nordeste. E o que foi criado foram empecilhos e dificuldades para ampliação das transmissões, para dar vazão a essa energia do Nordeste e dar segurança ao sistema de distribuição de energia do Brasil. O colapso de hoje foi falha técnica. O colapso de hoje foi gerenciamento do sistema.
0: O deputado fez uma defesa do Ceará. Vamos ouvir o que ele disse.
2: Agora veio o ministro dizer que o problema foi no Ceará é querer culpar o céu quando está chovendo. O Ceará está cumprindo o papel dele. E hoje, inclusive, é feriado no Ceará, dia de Nossa Senhora da Assunção, onde a carga da energia é muito menor nos dias de feriado. Querer culpar o Ceará porque o Ceará produz energia e vende energia para o do Brasil é querer podar a economia do Ceará hoje, que se estabelece e cresce exatamente em cima das energias renováveis, que é o que o mundo todo quer, para diminuir as mudanças climáticas, para diminuir a carbonização.
0: Você já quer comentar ou a gente escuta o próximo Não,
1: áudio? Não, está muito forte, Bom, muito forte.
0: Ele também criticou a questão da privatização da Eletrobras, na verdade, a questão da politização desse assunto com a, Petro... com a Eletrobras, perdão, vamos lá ouvir.
2: Querer culpar a privatização da Eletrobras é buscar transferir uma responsabilidade que a Eletrobras não tem culpa nenhuma do gerenciamento do sistema. A Eletrobras produz e distribui energia e ela está cumprindo o papel dela, tanto dando lucro para os seus acionistas, como também está cumprindo o papel dela, disponibilizando 40 bilhões de reais para investimento em energia renovável no Brasil de hoje. Então, meus amigos, vamos ter seriedade no trato das coisas públicas. Vamos ter seriedade do, na questão do insumo principal para o desenvolvimento de qualquer nação, que é a energia. Vamos ter responsabilidade, porque desde o ano passado eu denunciei e essa casa aprovou o PDL 365, exatamente contrário às resoluções da ANEL, que está aí demonstrada claramente que o fracasso do sistema de geração é porque a ANEL tomou as medidas erradas.
0: Importante, viu, Donizete, essa fala aí. Muito, muito, muito importante.
1: importante, viu, Matheus? Muito. Olha, eu estou impressionado com todo esse debate. É, eu acho que a privatização da Petrobras foi feita às pressas, da Eletrobras foi feita às pressas, mas o erro aí mostra que a, ainda eu também tenho que ver com o papel dela, ela está vivendo uma CPI na Assembleia, e o Ceará não poderia ter sido colocado aí como culpado por esse apagão que gerou transtorno do Estado todo. Tem mais, Danilo?
0: A gente tem, sim, mais um trecho de uma denúncia, inclusive que ele fez com relação a essa questão da energia. Vamos ouvir.
2: Vamos ter honestidade nos fatos. Não pode a ANEL fazer um leilão de transmissão de energia do Nordeste e habilitar uma transportadora de carga não de carga elétrica, mas de caminhões para poder cumprir a tarefa de construir uma rede da extensão e do investimento que o Brasil precisa, com a responsabilidade que a ANEL precisa cumprir. E ela não cumpriu. Tanto é que depois que eu denunciei na Comissão de Infraestrutura do Senado e o senador Otalencar disse que ia apurar a investigação, eles inabilitaram a transportadora e agora a transportadora está inclusive com recurso administrativo e já vai ter também recurso jurídicos para atrapalhar a transmissão da energia do Nordeste o Brasil quer seriedade o presidente Lula tem um compromisso com o Nordeste, foi lá que ele ganhou a eleição, e ele não pode destratar o Nordeste naquilo que é hoje o seu principal ativo econômico, que é a geração de economia limpa, de energia
0: renovável Transportadora do Unizete.
1: Você lembra que a gente falou aqui, sim, né? Sim, sim. Esse assunto, a CPI da ENA, que está funcionando a partir de hoje na Assembleia, segunda-feira a gente esperava que ela começasse, mais foi para hoje. O presidente da CPI, Fernando Santana, o relator Guilherme Landim, os outros deputados, Carmelo Neto, Genô Neto, Felipe Mota, devem. Tratar desse assunto. Porque o Ceará já era desgaste para ele. Próximo assunto, Matheus.
0: Donizete ontem nós comentamos aqui sobre a tensão entre Arthur Lira e Fernando Haddad, depois da crítica que o ministro da Fazenda fez ao, à Câmara dos Deputados. Ontem Arthur Lira falou sobre isso. A gente tem até o trecho aqui.
1: Vamos ouvir para terminar.
0: Nós não tensionamos e nem eu acredito em tensão. Nós ficamos surpresos.
2: Eu, 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 como disse na minha nota, eu acho que foi inapropriado, talvez um relaxamento excessivo do ministro numa, numa entrevista, não vejo o clima para a LIDE que foi criada, né? e a Câmara, como instituição, como Senado, trabalham sempre com harmonia nesses temas, não há nenhum desencontro com relação a isso. Portanto, se não houver mais nenhuma sofreguidão do lado de lá, eu penso que uh, os deputados e líderes não gostaram, né? A, a, a Câmara tem feito, desde a PEC da transição, eu faço questão de dizer, num governo anterior, tratou de dar todo o conforto para esse governo
0: nesse ano. Um recado claro, viu?
1: Olha, Matheus, claro, e não volta nada essa semana, tá? Para a gente terminar, mas o Lula está forte. Acabei de sair uma pesquisa do Instituto Coeste, Matheus, certo? Os dados são publicados na revista Carta Capitão. A aprovação do presidente Lula subiu. Agora era 56, agora está com 60% de aprovação. E apenas 30, apenas ainda é alto, mas 35% de reprovação, a queda de 5%. A distância entre os que aprovavam e desaprovavam Lula aumentou significativamente passando de 16% entre aprovar e de ter reprovar, para 25, Matheus. Outro dado importante, para terminar isso, o Instituto Coeste, que hoje é considerado o principal instituto ao lado do Paraná, do Datafolha, do Vox, no Brasil. 42% dos brasileiros avaliam a atual gestão como positiva. Era 37 do último levantamento. Só 24% disseram ver como negativo o trabalho do governo Lula. A taxa estava em 27% há dois meses. O melhor desempenho do presidente Lula é no Nordeste. Taxa de aprovação de 72%. Mas há um fato que é preocupante para o centrão que negocia cargos para da Lula. A aprovação de Lula no sul do país, que era... De 48%, saltou para 59% na pesquisa desta quarta-feira. Lula está virando aquele ativo político de anos atrás, Matheus. Vamos beber água e refletir sobre isso. Tem gente que não gosta do Lula e vai ficar chateado. Agora, eu só dei a pesquisa, né, Matheus?
0: É claro, a gente está registrando aqui os ouvintes estão comentando.
1: Momento Nero!
0: Momento Nero começou agora, Donizete. Eu quero saber de você quem é que nós iremos acordar.
1: O presidente da prece, que está em Brasília com os 30 prefeitos. Teve reunião com a bancada. A arrecadação caiu demais, Matheus. E a gente vai falar sobre isso aqui agora. Vai Tata acorda, Júnior Castro. <risos> Deus. Sim. Você sabe quanto foi a queda da arrecadação das prefeituras nos últimos dois meses?
0: Quanto foi, Donizete? Eu sei que os prefeitos estão meio chateados com isso, viu?
1: Estou fazendo um corte em todas as áreas. 57 pontos percentuais. Ontem houve uma reunião da bancada federal cearense, a coordenada por Mauro Filho, Eduardo Bismarck, está de licença, é o coordenador. E presente estava a deputada Fernanda Pessoa, Daiane do Capitão, os prefeitos vieram lá. O Júnior Castro disse que não está dando. Não dá, o governo tem que parar de cortar dinheiro do FPM. Os municípios vivem com o dinheiro do FPM, não está dando para pagar nem as contas básicas. O prefeito de Juazeiro do Norte, que é uma das maiores arrecadações, se manifestou para dizer que não é choro de prefeito cidade pequena, não. E botou a, a verdade na mesa. A coda está no pescoço dos prefeitos e a qualidade do serviço vai cair. Essa queda na arrecadação, o governo Lula precisa corrigir rápido. Vamos ouvir o prefeito de Juazeiro na reunião da bancada cearense com os prefeitos de Brasília ontem no plenário 3 e foi numa live do prefeito Juazeiro, Matheus, vamos ouvir.
2: Muitos prefeitos se posicionaram, muitos deputados federais estiveram aqui presentes, desde já eu quero registrar a iniciativa do presidente da APRES, da Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará, do prefeito Júnior de Chorozinho, o deputado Maru Filho, que está à frente da bancada Cearense no Congresso Nacional e o assunto aqui não foi outro, senão a queda na nos repasses do governo federal para os municípios. Hoje eu ouvi aqui muitos e muitos e muitos relatos de prefeitos é, se queixando de que os municípios estão com suas é, com pouquíssimas condições de gerenciarem as suas máquinas.
0: Inclusive dificuldade de pagar servidores, viu, Donizete?
1: Vai até começar a atrasar, viu? Matheus, é muito grave o quadro da situação financeira dos municípios brasileiros. Cearense nem se fala. A queda de 57 pontos percentuais em dois meses, amigo, na Receita, é alarmante o quadro. Ah, você que é esse prefeito tem dinheiro. Não, amigo. A gente faz críticas, mas a verdade, a gente não pode driblar para a verdade, não. Só está na, na sua cara, você tem que acreditar. É real. Real. Falando de prefeito, Matheus, o prefeito de Sobral ontem postou, já era tarde, uma foto dele num quarto, está se recuperando. E ele precisa se recuperar rápido, a saúde, porque Sobral o negócio está feio, Matheus. É, o túmulo da minha família em Sobral, no cemitério de Sobral, o São João Batista, foi violado. Os bandidos entraram lá para roubar o cobre da, das imagens que tinham lá no, no túmulo da família. Jogaram no chão fotos do meu pai, da minha, do minha avó, meu avô, minha, meu tio, tia. Incrível como chegou a violência em Sobral, né? E essa turma precisa ser dada um basta. Roubar cobre. Não é nada no túmulo, muito pouco. Nesse pouco cobre os bandidos, esses vândalos, foram lá no túmulo, Matheus. o é um próximo assunto que gerou um mal-estar muito grande. Porque México, quem não está aqui para se defender, né, Matheus? Meu pai.
0: Lamentável, Donizete. Lamentável essa situação, viu? Agora a gente continua... Em Brasília, Donizete, porque o governador também está no Distrito Federal, né?
1: Boa notícia, ele tem uma coisa ruim. ó, governador, eu estou sabendo que tão, o tráfico de droga está usando CE, estrada estadual, para parar jatinho para levar droga ali para Jericoacoara. Então, eu estou lhe avisando, não quero denunciar, porque não sou meu papel de denunciar aqui. Ah, tem que botar uma operação para prender esse povo, e a droga está chegando em Jericoacoara através de usando uma CE. Não é aviãozinho, aviãozinho parando em ponto, pouso de, pista de pouso em fazenda. Não. Na CE é que estão parando. Na CE. Agora, só tá no abo, fogo do muturo, boa notícia. O governador teve outro com o ministro dos transportes, Renan Filho, e já anuncia que hoje começa o edital de licitação da duplicação da BR-116, para continuar passando de chorozinho até sem fim, olhando para chegar no Cariri. Vamos ver como é a primeira etapa que é que vai sair. E Lagos de Fronteira, no setor de Crateus, para terminar essa obra tão fundamental para Crateus. Vamos ouvir o governador. E tem mais obra, tem salgado. É boa notícia, boa notícia. Bota... Estamos muito animados porque, semana passada,
3: nós estivemos com o presidente Lula no lançamento do novo PAC. E esse novo PAC tem obras muito importantes para o Ceará. Por isso, nós estivemos no Ministério do Desenvolvimento Regional para discutir a obra do Ramal do Salgado, uma obra que já está licitada e nós estamos discutindo algumas questões técnicas no Tribunal de Contas da União. Para dar, daqui a pouco, já temos a Auto de serviço e o início das obras do Ramal do Salgado. Da mesma maneira, nós temos o Lago de fronteira, uma obra muito importante, foi anunciada no PAC, a sua conclusão, com obras na parte de ferrovia, de estradas, para que a barragem possa ser concluída. Aqui conversamos com o Ministério dos Transportes e a garantia de que nós já vamos sair o edital para a licitação da duplicação da BR-116, já do trecho, ali saindo de Pacajus, até Chorozinho, então nós já vamos iniciar, portanto, o anúncio do presidente Lula é um anúncio que nos anima muito porque anunciou, já temos a licitação, a outra já vamos ter auto serviço e isso vai gerar muito emprego para o povo do Ceará. Assim como a Transamazônica, nós estamos definindo a forma de financiamento da obra ser retomada com mais vigor, pode gerar em torno de 6, 7 mil empregos para o povo do Ceará. Então nós estamos muito animados, queremos agradecer demais o governo do presidente Lula, que são obras fundamentais para o desenvolvimento do Ceará. Estivemos com o Ministério da Fazenda para fazer a interlocução daquilo que estratégia para o Ceará, que é a regulamentação do hidrogênio verde. Foi muito bem recebido pelo Ministério e vamos ter tratativas nas próximas semanas para garantir uma ação
1: forte do Governo Federal de regulamentação do hidrogênio verde no país.
0: Importante, Donizete.
1: Olha, Matheus, muito importante. Até de pacajus chorozinho, depois vai andando até Boqueirão de Cesaro, né? vai avançando ali. Ali pro Buqueirão do Cesário, ali, Chorozinho, Boqueirão. É, vai até. O objetivo é chegar esse ano até o Cariri. O objetivo. Se não der tempo, dá no ano que vem. Mas não tem que duplicar. Vai ser muito bom ir pro Cariri diz, pela br 116 duplicada, hein, Matheus? Olha a alegria. Sem dúvida, se gente. Muito se bom. isso acontecer, é um sonho. Agora falar de política. Moab, fogo no Muturo. Moab, política <risos> agora. O governador ia tomar café hoje com o Luiz Anilis. Em Brasília, ontem eu não consegui falar com a assessoria dele, havia um movimento para antecipar para um jantar dele com a Luiz Anilis. Eu ainda estou apurando. Certo que ele volta para Fortaleza hoje, daqui a pouco ele está aí, conversando com o Luiz Anilis por conta da filiação de Evandro Leitão ao PT para ser candidato. Ok? É, outra política. Em Juazeiro do Norte, o Camilo falou... Ele pediu, e o vice-prefeito de Juazeiro, Giovanni Sampaio, não vai mais se filiar ao Republicano. A pedido de Camilo, ele e o Wilton Almeida vão se filiar ao PSB. É uma mudança. Voltando para o governador, mais, um ar, mais fogo do Muturo. O governador continua recebendo o prefeito. Segunda-feira ele recebeu a prefeita de Canidé, Rosário Chimenez. Estava acompanhada do deputado João Javi que ainda não viajou para São Paulo para se operar e acompanhou o Rosário. Discutiram obras, benefícios para o município. O prefeito, é, o governador deu, apoiou a prefeita, parabenizou pelo trabalho que vem sendo feito. Também foi recebido no Abolição, o governador recebeu a senadora Augusta Brito, o secretário Leonardo e Araújo e o prefeito de. Pacatuba Rafael Marques. O Rafael deve ser filiado, se filiar ao PT e disputar a reeleição pelo PT. O PT de lá dizia que isso não ia acontecer, mas hoje, essa decisão está se configurando, como nós dissemos lá atrás. Bota o um bonequinho aí, Matheus. Eu te disse, eu te disse. Eu te disse, eu te disse, mas eu te disse, eu te disse. Já sei. Ah, mas eu te disse. E mais política, mais fogo no Muturo, mais Moabe, Moabe, Moabe. Quem trabalhou nesse feriado foi o presidente interino estadual, presidente do PDT do Ceará até dezembro, Cid Gomes. Ele teve reunião com o PP de Zezinho Albuquerque e com o PSD de Domingos Filho. Círio Gomes insiste na aliança do PDT com o PT em Fortaleza e em todo o Ceará. Onde não der, ok, mas por ele, ele vai tentar. Ele quer que a direção nacional do PT converse com a direção nacional do PDT, com André e Carlos Lupe, para rifar a candidatura à reeleição do prefeito Zé Sá. André é contra. Como também é contrário a essa tese, o irmão de Cid, seu irmão e líder, hoje eles estão rompidos, Ciro Gomes. É muita notícia, Matheus, aqui é muita bomba lá, que
0: Mais informação, Donizete.
1: Vamos pra frente.
0: Vamos pra Pode frente, ser. queria que você me contasse essa história de que o Elton Macedo foi barrado ontem na posse do presidente paraguaio. Que assunto, que assunto foi esse, Donizete?
1: É inacreditável, solta tá a é o que ele ouviu. O Elton Macedo, jornalista, influenciador digital, eu acho que ele está meio ruim da cabeça, viu, foragido No Paraguai, sendo procurado pela polícia brasileira, foram três que levaram a bomba, ele foi nos três, ele confirma que levou as, os rapazes, que estão, o Alain e o Jorge Ocho com a bomba, mas ele disse que não sabia que era a bomba. Só que a polícia disse que ele tem que se vir e voltar a se, a se defender. Ele está foragido no Paraguai. Aí, o presidente Lula, ontem foi para a posse do... San... Aquele nome, o nome do presidente dele aí, Santiago Pena, novo presidente do Paraguai, e ele pediu para ser credenciado como jornalista. Se credenciar como jornalista, o Elton Macedo. O governo brasileiro, recebe a lista, o Itamaraty, de quem está pedindo credenciamento para que o governo brasileiro se manifeste. E o governo brasileiro disse, esse cidadão é foragido da justiça brasileira, procurado, por ter, sob a acusação da véspera do Natal, de jogar uma bomba no aeroporto do Celino Kubitschek, em Brasília. Aí, o governo paraguaio, Comitê cerimonial da posse do presidente Santiago Pena disse ao Elton, no telefone de sala Analista, o governo brasileiro está colocando empecilha a sua, ao seu credenciamento. Só que o governo brasileiro não armou para prender o Elton, só comunicou. E nem o governo paraguaio fez nada para prender o Elton. Ele sumiu. Mas isso criou um mal-estar muito grande entre. Ministério das Relações Exteriores do Paraguai e do Brasil, porque o Brasil acreditava que o governo paraguaio poderia ter prendido o Hélio e deportado para o Brasil. Ele sumiu, agora é muita coragem dele, né, Matheus? Querer ir para a posse enfrentar isso. o presidente depois da acusação da bomba, o Hélio não está normal não, gente. Não, não é, não gente. Tá normal que, não, que história, eu acho.
0: Que história é essa do Nizete, né? Muita coragem. E eu não
1: acho que ele esteja normal, não. Vamos lá. Eu acho que ele não está normal e ele precisa é, se entregar porque qual a próxima besteira que ele vai querer fazer? Próximo assunto, dá tempo ou não?
0: Não dá mais tempo, Donizete. Terminou o nosso tempo aqui no, no Mas na hoje Conexão foi no Momento Nero. foi com notícia demais, né, Matheus? Muitas é informações. A
1: informações. gente volta amanhã.
0: Informações exclusivas, claro. Tudo você sabe primeiro aqui na Conexão Brasília-Ceará e no Momento Nero Donizete. Até amanhã. A gente se vê De por amanhã, aqui. Mata. Tchau, tchau.